0: A partir de agora você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes internautas, estamos aqui para mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil na Rádio Petroleira, estamos também no estúdio virtual devido à pandemia, né? estamos aqui cumprindo todos em casa com isolamento aqui a jornalista Rosa Maria Correia com vocês, e hoje nós estamos aqui no programa recebendo a presença bastante especial do ecologista gestor ambiental Sérgio Ricardo que tem todo um movimento de décadas no Rio de Janeiro, e ele é membro fundador do grande movimento importantíssimo, Movimento Bahia Viva. Olá, Sérgio, tudo bem com você? Oi,
1: Rosa, uma satisfação estar aqui de volta à Rádio Petroleira, aqui no nosso Privatizar Faz Mal ao Brasil. Saudar também aqui ao nosso querido Luiz Mário, né? E os Sim. aqui da
0: nossa rádio. Sim, Luiz Mário está aqui com a gente também, o diretor do Sindipetra RJ, ele é da gestão de política e formação sindical nessa direção do Sindipetra RJ, Luiz Mário Nogueira Dias. Como é que você está? Tudo bem, Luiz Mário?
2: Tudo bem, recruzo em casa, só saímos no domingo passado, eu dá para aguentar. Já passamos do ato lá no, no zumbi. E bem-vindo, Sérgio. Bem-vinda, Rosa
0: tá ótimo. Então, eu gostaria de começar esse programa é, passando para o Sérgio Ricardo. Ele é uma pessoa que tem bastante experiência né, nessa área. Ele, além de ser uma pessoa que tem conhecimento para falar sobre essa a gestão toda, né, sobre toda a questão ambiental no Brasil, ele também tem essa atividade no Movimento Bahia Viva, que trata especificamente de questões no Rio de Janeiro.
1: Rosa, eu quero, além de saudar vocês, nossos ouvintes, né? Está aí nesse momento nossas condolências, nosso sentimento mais profundo a essas famílias que no Brasil e no mundo são milhares de pessoas né, é, que perderam aí seus entes queridos nesse momento de uma pandemia sanitária. Né? É, e a gente vê aí o quanto é importante é, a presença do Estado nas políticas públicas. Né? É, esse agravamento dessa crise sanitária aqui do Brasil tem a ver com essa destruição, é, tentativa de destruição do Sistema Único de Saúde, em especial a partir de 2016, quando houve um golpe institucional e uh, foi aprovada a chamada PEC da, do Teto dos Gastos. Então, você tem uma noção, Rosa? De 2016 para cá, o Sistema Único de Saúde perdeu
2: 22 bilhões de reais. E é exatamente esse, esse recurso público
1: que está faltando agora para que a gente possa ter mais hospitais de campanha, contratar mais médicos, contratar mais enfermeiros. Nós temos milhares de estudantes de medicina Brasil afora que poderiam, nesse momento, estar tá sendo recrutados para esse esforço para salvar vidas. Né? É, é, a ausência desses 22 bilhões do SUS é que não tem permitido, por exemplo, a compra de mais equipamentos, respiradores, e mostra né, essa pandemia: nos mostra quanto é importante termos aí é, o, o, as políticas públicas, né? É, e, e, e como essa privatização, o neoliberalismo, acaba, é, no fundo, é, prejudicando a vida e, e provocando mais óbitos, né? Então, preliminarmente, eu gostaria de de enfatizar isso. Sim. E aí, Rosa, nós estamos vivendo o um momento, de, a partir de 2000, da eleição de 2018, de ascensão de uma força de extrema direita no país, com uma agenda perversa é, de neoliberal. Né? Nós temos um ministro da, 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 da economia que é um banqueiro, é um ministro banqueiro. E a presidência da República, inclusive em reuniões ministeriais, é, pregando golpe militar, e, e, e o ministro da educação numa reunião que ocorreu no dia 22 de abril que, que veja só que contradição, Rosa 22 de abril é exatamente o dia em que do mundo se celebra o dia mundial da terra enquanto isso o governo federal brasileiro estava promovendo uma reunião é, pregando golpe o ministro da educação dizendo que odeia os, os povos indígenas né? ignorantes porque... A, 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 a formação do povo brasileiro como já nos dizia o saudoso da Ribeiro e outros pensadores é, 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 nossa ancestralidade é indígena e africana né? e temos hoje em, em pleno século XXI um ministro da educação que odeia os povos indígenas e o um ministro do meio ambiente que é um ecocida é, pregando nessa mesma reunião é, é, liberar a boiada, liberar a boiada ambiental, que é conquista do processo de redemocratização do país a partir do fim da ditadura em 1985 e é, liberar tudo que é tipo de atividade econômica predatória, garimpo desmatamento madeireiras, é, extração mineral, enfim então essa é, é uma situação é, é, que nós estamos vivendo vivecendo. no meio de uma pandemia e com riscos à nossa frágil é, democracia de desenvolvimento, que já vem de décadas é, sem ser alterado, é, nós classificamos ele de progresso destrutivo do capital. Tá? E ele, sim, e, e, e ele é, está aqui é, é, no Brasil, é, num contexto internacional, Rosa, que, que há cerca de 50 anos está sendo anunciada pelos cientistas, por fóruns foros internacionais da ONU e pelo movimento ecológico internacional, a existência do que nós chamamos de uma convergência, é, um, um somatório é, de crises. Então, há 50 anos está sendo anunciada a crise ecológica, é, a crise é, hídrica, 800 milhões de pessoas no mundo, grande parte delas na África, não tem acesso ainda hoje a água potável. Se soma essa crise ecológica e a crise hídrica, a chamada crise sanitária. Eu vou fazer o recorte para o Brasil. No Brasil, 100 milhões de famílias não têm acesso ao saneamento básico, ao tratamento de esgoto, e 35 milhões de famílias brasileiras ainda hoje não têm acesso, Rosa, à água potável. Isso é uma, é uma sociedade que fracassou. É um modelo econômico que fracassou.
0: É, na verdade, mas, ele, ele fracassa né, em termos sociais, mas ele é um sucesso no capitalismo, né?
1: Olha, com certeza, em termos da, da lucratividade né, privada, é, da acumulação de capital, é, nós, é, isso, ele é um sucesso. Sim. Né? É, e, a, e a financiarização é, da economia, chamada globalização financeira, ele aumenta ainda mais essa concentração de renda. Nós temos hoje um fenômeno global são chamados super ricos. No Brasil, só para te dar o um exemplo do Brasil, 58 famílias detêm mais de 80% de toda a riqueza e da renda do país. E é por isso que nós temos aqui, é, 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 por exemplo, só para dar um exemplo, né? é, é, os chamados as populações de rua, nós temos oficialmente dormindo todas as noites
0: no, no, na chuva no relento é, nos, nos grandes centros urbanos é, e a gente sabe né Sérgio na... a gente sabe também ah. que a gente sabe também que quando eles falam esses números oficiais a gente sabe que o subnotificado é muito maior né é muito
1: maior oficialmente Rosa segundo a Defensoria Pública do Estado somente aqui no centro do Rio de Janeiro né? Onde é a sede da nossa rádio petroleira É a sede é, do Sindicato dos sindicatos Petroleiros do Rio de Janeiro Nós temos 14 mil pessoas dormindo ao relento Passando fome E dependendo da solidariedade das pessoas Então as raízes dessa desigualdade No Brasil está lá atrás Você sabe bem que quando Houve a chamada a libertação Dos escravos, a lei áurea é, Foi negado à população negra é, Aos descendentes africanos O direito à terra e até hoje nós temos esse déficit habitacional é, absurdo é, no país que é parte da crise sanitária. Veja só, os, locais, os territórios né, é, onde não tem o saneamento básico, são esses 100 milhões de pessoas de brasileiros sem acesso à água, ao saneamento, e mais 35 milhões que não têm acesso à água potável, estão exatamente nas periferias urbanas, nos loteamentos... ...irregulares... É, ...nos complexos de favelas... ...é ali que está a pobreza... ...e nesse momento de uma pandemia... ...Covid-19... ...ter acesso à água potável... ...significa você ter direito... ...a viver ou morrer... Tá? ...porque a primeira etapa... ...é exatamente a higienização... ...correta... ...o acesso a uma pica d'água com água limpa... ...e a partir daí os outros procedimentos... álcool gel... ...sair com máscara... ...isolamento social... Eu também estou aqui na quarentena desde março. Eu só saio uma vez por semana para ir na feira. Por minha sorte, viu, Rosa e Luiz Mário, a feira é na rua que eu moro. Sim. Então eu saio no domingo, faço as compras básicas para poder é, manter as coisas aqui, a alimentação da família. E é, estamos aqui fazendo essa resistência digital. Então, fruto desse progresso destrutivo, é, nós temos um avanço desde 2016, é, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais demonstram um avanço é, do desmatamento da Amazônia. São recordes sobre recordes. E pior do que tudo, pessoal, durante plena pandemia nós tivemos, de março para cá, mais recordes de desmatamento e queimada. Nesse período foi desmatado uma área equivalente, Rosa, a metade do município de São Paulo, que é uma das maiores megacidades do planeta. Né? E além disso, é, como, como uma, uma questão que, 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 que certamente se for aprovada e é, é, aumentará a chamada desigualdade rítmica, é essa proposta de privatização da água e do saneamento no Brasil, que foi aprovada em novembro na Câmara dos Deputados, uma vergonha a maioria dos deputados do Brasil é, é, embarcarem nesse canto da sereia da mercantilização da água que já provocou guerras da, da água, na Bolívia, no Equador, no mundo todo, ah, na última década, mais de 800 cidades desprivatizadas pelo sistema de água e, e esgoto, inclusive com a tendência, viu Rosa e Luiz Mário, de municipalização do serviço, ou seja, o um cidadão, ele quer a sua empresa de água e esgoto ali do lado dele. Ele, ele quer ter direito a, ao lazer, tomar banho no rio, beber água limpa, ter direito ao saneamento ambiental. Então, ele quer a empresa ali mais próxima para ele poder controlar, fiscalizar. Nós sabemos que no Brasil a, a, afora, inclusive no Rio de Janeiro, na década de 90, a América Latina vivia o auge do neoliberalismo. Foram privatizados o sistema de saneamento em Niterói, na região dos lagos. Tem uma foto, Rosa, lá na, no Facebook do Bahia Viva e no Instagram que todo mundo me pergunta se é petróleo brotando na lagoa de Araruama. <risos> E não é, sabe aquilo? esgoto sem tratamento Sim. da Proláguas e do consórcio de Tunaíba. Vamos deixar claro. Existe um estudo do Mais democracia né? Os donos do saneamento do Brasil, quero até de recomendar aí, sugerir, que você ouça o professor é, João Roberto Pinto, que é um dos autores do estudo, que mostra, Rosa, que onde o saneamento foi privatizado no Brasil, quase 90%, os donos são, são sabe o quê? bancos, é o sistema financeiro internacional que está de olho na água do no Brasil, nos aquíferos na, e, e nas águas é, é, superficiais. Então, pessoal, está provado que onde o saneamento foi privatizado no Brasil, é, é, primeiro, não saiu do papel os prometidos investimentos de capital privado. Quem acaba bancando a conta Sim. Segundo, está provado, Rosa, modelagem da privatização, que é uma enganação. É uma enganação. Né? A SEDAI produz saúde, pessoal. A SEDAI é uma empresa que nos últimos anos tem dado lucratividade. É uma mentira, é uma falácia dizer que a SEDAI é uma empresa deficitária. 2017 ela teve um, um, um lucro social de mais de 800 milhões. No ano passado, mais de um bilhão. Você imagina, Luiz Mário, se esse recurso, cerca de um bilhão por ano, fosse reinvestido no saneamento público, olha, nós estaríamos gerando aí milhares de empregos. Nós estaríamos reduzindo o impacto das chamadas doenças de veiculação hídrica sobre o sistema único de saúde, ou seja, nós estaríamos melhorando a saúde coletiva, né, gerando emprego e, ao mesmo tempo, protegendo os nossos mananciais. Porque não é o, não é o debate de hoje. Mas o Rio de Janeiro, Rosa, passou em 20 anos, vivenciou, no mínimo, quatro graves crises hídricas. 2017, 2021, entre 2015 e 2016, que foi aquela estiagem no sudeste, que o sistema cantareira chegou ao ponto morto, e agora a crise, a chamada crise da geosmina em janeiro desse ano. Enfim, em outro momento, a gente pode até aprofundar esse debate. Especificamente. Então, a privatização né? da CEDAI, ela primeiro vai transferir patrimônio público a preço de banana para o sistema financeiro internacional, para corporações estrangeiras. É o chamado mercado das águas, que tá sendo, foi aprovado em novembro da Câmara dos Deputados e agora está no Senado. Né? E também aumentará a desigualdade hídrica. Eu quero enfocar isso. Dois milhões de pessoas no Estado de Janeiro, são as famílias mais pobres, só têm direito à água potável por causa da tarifa social, que é um subsídio cruzado, em que eh, nós que pagamos a conta de água e de esgoto, nós que pagamos a CEDAI, somos solidários com aquelas famílias, aqueles trabalhadores que estão desempregados, que estão sem renda, que estão precarizados. Né? E a SEDAI atende 64 dos 92 do municípios do Rio de Janeiro. Então nós temos que ter clareza de,
2: nisso. Sim, né? E os nossos ouvintes aí protestarem junto à Assembleia Legislativa, junto ao
1: governo do Estado, ao governo federal, porque a mercantilização da água. É, provocará mais injustiça
0: é, ambiental. É, com certeza, Sérgio, e assim, quando você fala né, que a CEDA é uma empresa lucrativa e nada falta, a única coisa que falta nela é justamente a questão de gestão, né? São gestores responsáveis para que a empresa é, prossiga dando lucro e nada de privatização. Eu quero aproveitar, inclusive, esse mote né, de que, com relação aos gestores, né, que é exatamente o problema que a Petrobras tem passado hoje, né? Que eles escondem né, os verdadeiros mapeamentos da empresa, inclusive com relação à Covid-19, né, e fazem vender uma imagem hoje da Petrobras, que ela tem problema financeiro, que ela tem problemas com a quantidade de empregados. Né? Então, seguindo aí essa mesma política do governo federal e do governo estadual, a gestão atual da Petrobras, que é o presidente Roberto Castelo Branco, eles estão fazendo a mesma coisa com a Petrobras. Então, Luiz Mário, queria então, que você comentasse com relação a essa questão da Petrobras hoje. É, a
2: Petrobras é uma empresa pública cujo sonho nosso é ser administrada pelos próprios trabalhadores, Toda a visão de empresa pública, é pessoal, é de uma empresa que invista no social, invista na população. Então não há de se falar em lucro, e sim investimento e retorno ao povo, aquilo que ele investe através dos impostos, através do investimento social que a Petrobras faz, quer a questão ambiental, quer a questão de produção de empregos, quer em qualquer atividade que envolva ela, inclusive a defesa do meio ambiente. Os N projetos na área ambiental, como, por exemplo, já estava lá, da tartaruga Marinha, certo? E tantos outros que a Petrobras, hoje, na autogestão, está querendo eliminar o cardápio nosso portfólio. Não está se preocupando com saúde do trabalhador, está matando petroleiros, e as empresas estrangeiras do nosso território também, vários casos de Covid sendo subnotificados, e os que são notificados mostram a falta de cuidado dessas empresas mercantilistas com os trabalhadores, quer das empresas privadas como da Petrobras. A Petrobras esconde os valores de Covid, tanto de pessoas infectadas como dos falecidos. Hoje não temos uma política contra a SMS na companhia, coisa que sempre valorizamos nos últimos 16 a 20 anos. É esse governo está desregulamentando tudo que pode a nível federal. E isso atinge a gente também na companhia. Mesmo que qualquer empresa pública estivesse dando prejuízo, mas cumprindo o seu papel social, isso é lucro. Do ponto de vista capitalista, isso é lucro. É investimento realmente que vale a pena ser feito. E isso não pode deixar de se alertar. A cidade não pode ser privatizada a Nucrep não deve ser privatizada, a Eletrobras e todas as nossas co-irmãs, assim como o serviço público, não pode ser privatizado ou eliminado. Não podemos aceitar isso. Mas falando um pouquinho de, de queimada, de meio ambiente, nunca tanto houve queimada no Brasil como está tendo agora no governo de Bolsonaro. É fora Bolsonaro, fora Guedes, fora Castelo Branco. Eles não representa o nosso país nosso povo latifúndios estão ganhando mais força mais milhares de terra menos espaço para os povos originários mais matança desses povos e dos quilombolas também mais ampliação de mineração em área indígena ou de povo originário está sendo feito sem nenhuma preocupação ambiental onde nós vamos parar o Brasil vai ser expulso do seu próprio território. Isso está vindo a acontecer. Falamos de bancos. Os bancos são os maiores vilões do planeta. Porque eles detêm dinheiro fictício. E eles precisam comprar, adquirir terras, adquirir empresas lucrativas que transformam esse dinheiro fictício em coisas materiais. Para não ter nenhuma banca rota. E isso também, esse governo facilita a vida deles. Quantos bilhões se gastou, vai se gastar com esse programa de 600 reais com o povo? Mas com os bancos é 1 um trilhão e 200 bilhões. Fora a questão da reserva de depósito, que ele flexibilizou. E essa, isso ele está preocupado. Então, é fora Bolsonaro. Você não tem dúvida disso. Quer privatizar no CREP? A nossa casa da moeda, nosso papel moeda que é ser vai ser privatizado se a gente não lutar, não combater essa, essa desgraça, assim como tantas outras. O serviço público, então, na área ambiental, está um caco, né? Como pode se falar em gestão ambiental sem profissionais ou com poucos profissionais para fiscalizar a Amazônia? A grilhagem de terra, o desmatamento a exportação ilegal pirata de madeira, de minério, se não temos pessoal em condições de trabalho condizente a essa missão. E só coloca administradores para fechar esses serviços, como na Petrobras. O senhor Castelo Branco foi colocado na Petrobras com meta de fechar a Petrobras. Fechar todo o sistema Petrobras. Assim como designado para a SEDAI. Designado para o Ministério do Meio Ambiente. A frase que ele usou naquela reunião ministerial valeu para todos os ministérios. Aproveitemos o Covid, que o povo está morrendo, que o foco da imprensa, da imprensa é, é o Covid, para aprovar tudo de ruim contra o povo. E isso está acontecendo mesmo, em todos os segmentos. Não tem um segmento que não escape aos olhos desse governo, a caixinha de Pandora está aberta, só a maldade sai dessa caixinha dele, eles estão bem diversos, estão atacando todo mundo e que a gente não tem nem condições de reagir, mas o primeiro passo nosso é reagir e reagir e dar um passo à frente, lutar para ampliar direitos, lutar para ampliar conquistas e não ficarmos lá atrás, recuados, entendeu? Então, por isso, o ato, do dia, agora, domingo passado, fora Bolsonaro, na Praça do Zumbi, Presidente Vargas, até a Candelária, foi muito importante. A Organização de Oprimidos, que organizou o ato, FISC, MOB, Farge, Emancipação Social, Casa NEM, LGBTIs, Sem Teto, a fisch, e tantos outros se juntaram, torcidas antifascistas, e fizeram um ato na rua para mostrar esse povo que nós temos sangue para mostrar esse governo que nós temos sangue e mesmo assim somos reprimidos com revista antes de chegar ao evento com, a medotão, tá, com a, as palavras de amedrontamento que eles fazem policiais a cavalaria de Campo Grande lá presente entendeu? complicado
0: sim, então, e a gente já está só para finalizar, Rosa, só vou me falar uma
2: coisinha que eu aprendi há muito tempo atrás. Um real investido em saneamento, você economiza seis gastos em saúde, investidos em saúde. O então, saneamento básico é muito necessário no nosso país. Muito. Porque você gera saúde. Tá? Então, não é jogar dinheiro fora e investir em tubo enterrado. Pense nisso. Rosa...
0: Sim, a gente já está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu quero, então, passar para o Sérgio Ricardo. Sérgio, para você fazer os seus últimos comentários e também aproveitar esse despedir dos ouvintes.
1: Então, Rosa, eu quero agradecer a Carra de Petroleira, saudar você, Luiz Mário. E eu concordo com o que foi falado aqui, porque, nesse momento, um conjunto de empresas públicas, muitas delas feitiadas, isso janeiro, são ameaçadas de privatização. Aqui, a Lei da Casa da Moeda, todo o sistema elétrico brasileiro, a Eletrobras, a data Dataprev. E nós sabemos da tentativa de desmonte que está acontecendo na Petrobras. Né? Nós sabemos muito bem que a privatização é, do setor petróleo no Brasil aumentou os riscos de desastres ambientais. Porque quando o petróleo era monopólio estatal, os pescadores, ecologistas, universidades batiam na porta e pressionavam a empresa. Foi isso que aconteceu no vazamento de, de janeiro de 2000. Né? Isso provocou uma mudança de cultura da empresa no sentido de valorizar mais o meio ambiente. E agora nós sabemos. Né? As áreas de SMS, como o Luiz Mário falou, estão completamente fragilizadas. Os direitos trabalhistas estão sendo respeitados. Os riscos ambientais estão aí muito mais presentes. Então, eu acho que é importante... Eu quero parabenizar aqui o programa né? é, Privatizar farmar mal o Brasil Porque é exatamente isso A mercantilização da água Aprofundará a desigualdade hídrica. A privatização Do setor energético Vai encarecer as contas é, De luz O acesso A luz no interior do país Nas periferias né? é, Sabemos também que a privatização Do setor do petróleo Empobrecerá mais ainda o povo brasileiro isso é perda de soberania, isso é, é, é prejudicar o desenvolvimento do país. Para finalizar, Rosa, uma das coisas que, que, que mais me deixa indignado, a palavra é essa, foi que a partir de 2016, a Petrobras ajudou a destruir, com a, a uma, uma privatização, a ameaça de privatização, o neoliberalismo, a indústria naval do Rio de Janeiro. Nós perdemos nesse setor 80 mil empregos uma vergonha, a Petrobras passou a partir do governo Temer para cá, e, e, e isso se aprofundou no governo Bolsonaro, a comprar navios, embarcações, inclusive conserto das, das, das plataformas no exterior, gerando emprego nos estaleiros navais no exterior. Enquanto isso, todos os estaleiros navais do Brasil e do Rio de Janeiro estão fechados. Isso aprofundou, é uma das principais consequências da crise econômica profunda que atingiu o Rio de Janeiro a partir de 2016 para cá. Então, vejam só, esse setor, a indústria naval, ela tem um papel estratégico aqui. Ela só sobrevive no Brasil associada à indústria de petróleo. E o que nós estamos vendo exatamente é um desmonte e é, o fechamento desses estamentos. Então, é, eu quero parabenizar vocês, né? E, e nós realmente precisamos apesar da pandemia, nós estamos fazendo aí é, é, os debates, todos online mas também nós precisamos nos preparar para ir para a rua né? eu espero que essas crises essa convergência de crise que nós falamos aqui mais cedo né, é, é, ajude o povo brasileiro a ter mais consciência, a buscar se organizar, porque é exatamente dessa forma que nós buscaremos, nós construiremos um, um um país mais soberano verdadeiramente democrático porque o que nós temos aí é arremedo de democracia, e mesmo esse arremedo está tá ameaçado, e principalmente construir uma outra economia o Brasil pode sim ser uma referência em, ecologia, em, em economia ecológica em economia do mar que é chamada a economia azul é, o Brasil pode sim ser uma, uma referência é, numa outra economia do bem viver é isso que nos trará felicidade e fará com que a gente supere essas crises ecológica, hídrica, sanitária. Né? Os povos indígenas sabem muito bem o que significa essas epidemias. É, grande parte foram 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 é, é, dizimados por causa dessas pandemias. Eu espero que essa crise pelo menos sirva para que a gente possa é, refletir sobre essa insustentabilidade no sistema do capitalismo. Não haverá proteção ambiental, não haverá águas limpas, não haverá floresta em pé e muito menos diversidade, é, a diversidade dos povos, povos originários. Muito obrigado.
0: É isso, Sérgio. A gente que te agradece e com certeza a gente está com a rádio petroleira aberta para te receber novamente e para a gente poder estar tá repercutindo toda essa, na verdade, denúncia né, que você faz o tempo todo, permanentemente. A gente conversou, então, hoje aqui com o ecologista e gestor ambiental Sérgio Ricardo, ele é membro e fundador do Movimento Bahia Viva, que eu convido todos vocês a conhecerem. Eles têm página no Facebook disponível e também no Instagram, não é isso, Sérgio?
2: Exatamente,
1: é Movimento a Viva, lá
0: no Instagram. Está ótimo. E também, então, eu faço, aproveito para agradecer a audiência, aproveito para me despedir, conto com vocês no próximo programa, peço que compartilhem e passo, então, a despedida final desse programa de hoje para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, ele é da direção do Sindipetra RJ, é do núcleo que coordena esse programa de política e formação sindical. Um abraço a todos e, então, Luiz Mário.
2: Muito obrigado a presença do Sérgio, da Rosa, dos ouvintes, e mandar o um seguinte recado. Qualquer categoria que você pertence, que seja empregada doméstica, que seja técnicos, que seja engenheiros, que seja arquitetos, gestores, administradores, engenheiros, procure seu sindicato. Se sindicalize o seu sindicato, fortaleça a luta, aprenda, ensine, venha para a luta você também. Sindicalização é muito importante para a nossa vida, como operários que somos. Privatizar faz mal o Brasil, reaja brasileiro contra esse movimento nazista implantado no país. Não vamos considerar isso como normalidade. Nós queremos o quê? Um novo país, uma nova Constituição, eleições gerais. É isso que nós desejamos, para tirar esse governo... Só serve a capitalista. O banqueiro. Muito obrigado a todos e todas.
0: Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.